0: Du Trisac. Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez. Du Trisac.
1: José Scalabrini est avec nous. Il est président de la Fédération des syndicats de l'enseignement. Madame Scalabrini, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être là. Euh, nous, on, on a, euh, là, tout le monde parle des sept priorités du ministre de l'Éducation, Bernard Drinville. Euh, je vais, juste, pour partir tout ça, Mme Scalabrini, je vais vous présenter un petit extrait de l'entrevue. Je l'ai reçu à midi moins quart, puis, euh, on vous revient. Écoutez ça. Euh,
0: ça va dépendre de la négociation avec les syndicats. J'ai pas tout vu ce qu'elle a dit, mais les premières réactions que j'ai eues de Mme Scalabrini, ce que, ce que j'ai entendu, ce qu'on m'a dit, c'est que c'était plutôt positif. Fait que j'espère qu'elle qu va vous confirmer ça.
1: Alors, Mme Scalabrini, vous voyez que vous êtes au, au centre de nos préoccupations dans la
0: vie. <rires> il va a que
1: je suis choyé. Bon, ben, je trouve que oui. Alors, euh, est, quelle est votre réaction aux, à ces sept priorités de Bernard Drinville et son équipe?
0: Ben, moi, je vais vous dire tout de suite en partant qu'au niveau du discours, il y a des éléments positifs qu'on a entendus ce matin. Il y a des choses à nuancer grandement, mais il y a des éléments positifs. Premier élément positif ne peut pas faire autrement que nous faire plaisir, c'est quand il va dire que l'aide à la classe est là pour rester et être améliorée. Vous savez, on a eu beaucoup d'entrevues depuis six mois, vous et moi, et je vous disais à quel point, même si des organisations avaient complètement refusé de travailler sur l'aide à la classe, nous, on avait répondu au rendez-vous l'an dernier avec la CSQ. Donc, pour nous, ça, c'est positif de continuer. Il y a 125 projets pilotes présentement un peu partout et les premières indications qu'on a des enseignants ça fait du bien, c'est bon, ces projets pilotes-là. Autant que je pouvais dire la semaine passée que euh, culture et citoyenneté québécoise, ça va pas bien, les projets pilotes, ça...
1: Ça va bien. Okay. Euh, juste là-dessus, oui. euh, là, ce que je comprends, c'est qu'on va aller chercher des, des travailleuses de, de, de service de garde à l'école pour les amener dans les classes le reste de la journée là, pour combler leur horaire. Moi, je, moi, je trouve ça parfait là, pour euh, amener ces femmes-là, pour aider les profs. Ça, c'est ce dont on parle. Il
0: y a deux points positifs là-dedans. Oui, ces gens-là qui sont en service de garde, on va leur donner des, des journées qui vont avoir plus que des journées coupées comme ils avaient oui. depuis des années. Oui. Et deuxièmement, nous, c'est euh, une bouffée d'air frais qui arrive en classe quand on peut nous aider à faire des suivis, qui n'est pas l'enseignement, mais qui est, qui est aider à un élève à comprendre l'explication qui vient d'être donnée, aider l'élève à trouver son matériel, accompagner l'élève qui doit aller ailleurs dans l'école. Ça, c'est positif
1: pour nous. OK. Euh, le, le reste, là, il y a aussi, euh, le revaloriser l'enseignement du français, ça, on ne sait pas comment, mais l'objectif est là, en tout cas.
0: Il y a une chose de son contraire là-dedans. Nous, ça fait des années qu'on demandait de revoir le programme de français, donc de penser qu'on veut revaloriser, c'est positif. Ce qui vient nous inquiéter, c'est quand, dans une même annonce, on vient dire qu'on veut revaloriser, revaloriser le français, mais qu'on va ajouter des projets particuliers sans... Baliser, sans trouver ensemble la bonne façon de faire vivre à des élèves leur passion. Vous savez qu'au Québec, on est la province la plus inégalitaire au niveau euh, des cours. Et nous, ce qu'on réclame depuis des années, c'est que les cours qui sont obligatoires au Québec, français, mathématiques, arts, sciences, tout ça, qu'il y ait un temps minimum prescrit. Parce que chaque fois que s'ajoute un projet particulier, on doit prendre ces heures-là quelque part, et mmh. même si tu as des cours obligatoires, c'est là qu'on va les chercher. Donc, nous, on dit, euh, est-ce qu'il va, enfin, parce que ça fait des années qu'on le réclame de bien des gouvernements, est-ce qu'il va amener un temps minimum prescrit pour s'assurer que les heures qu'on doit enseigner en français, on va les enseigner en français? Parce que vous savez, comme moi, que ce n'est pas nos meilleurs étudiants qui sont dans des projets particuliers sélectifs présentement, donc qui ont été choisis parce que qui ont déjà de la facilité, qui ont de la misère en français. C'est nos gens dans la moyenne, nos élèves dans la moyenne et ceux qui ont déjà des difficultés. Donc okay, nous, il y a mais... une inquiétude là-dessus.
1: OK, mais il y a une collaboration de votre part.
0: Ben, C'est-à-dire, pourquoi... Il y, y a un mouvement citoyen présentement qui fait le tour du Québec pour dire comment pouvons-nous ramener une école euh, égalitaire, sans ségrégation. Fait que Pour nous, on peut se trouver une façon... Qu'un élève puisse vivre sa passion à l'école sans que ce soit dans le curriculum, sans que ce soit dans les cours. Est-ce qu'on devrait ajouter une cinquième période? Est-ce qu'on devrait le faire autrement? Mais nous, on pense que c'est pas en ajoutant un projet particulier par école, parce qu'il disait ce matin que ça lui fait de la peine quand il entend des élèves dire, ben, moi, je suis rien. Je suis dans rien. Ouais. Ben, en ajoutant un projet particulier, il y en a encore qui ne l'aimeront pas, ce projet particulier-là, ou qu'ils n'auront pas d'intérêt pour ça. Donc, travaillons ensemble pour trouver une façon de faire.
1: Ok, Rétablir une voie rapide vers le brevet d'enseignement, là, 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 il était plus que temps. Là. Si tu un diplôme universitaire, tu n'as pas besoin d'un autre quatre ans pour aller apprendre à enseigner. Là. Tu peux le faire en un an, en 30 crédits, en tout cas.
0: On vit une grande pénurie. Il y a des gens qui ont un bac à l'université. Ce qu'il manque, c'est la Pédagogie. Quand ça. tout ça a été changé, c'était déjà un bac de trois ans et on avait ajouté des bacs de quatre ans pour permettre aux, aux gens qui arrivaient en éducation, dans l'enseignement, de vivre plus intensément les stages et la dimension pédagogique. Fait, nous, si on vient nous dire que cet ajout-là va être de s'assurer que nos non légalement qualifiés présentement vont vraiment avoir l'opportunité d'aller approfondir la pédagogie et de faire des stages… Oui, on est prêt à vivre ça. Ça fait longtemps qu'on tendait la main, nous, pour dire il y a des choses qu'on pouvait revoir
1: Pensez-vous que les d'abord là, vous me dites vous, vous êtes d'accord avec ça. Pensez-vous que les recteurs d'université vont assouplir, vont, vont obtempérer pour aider justement au recrutement là, puis donner accès à, à, aux métiers d'enseignante à des diplômés universitaires?
0: J'ose espérer que si les choses se font correctement, si les projets qui sont présentés, ont du sens et qu'on respecte le fait que c'est une pédagogie qu'on doit aller chercher et appliquer plus longuement euh, les stages, j'ose espérer qu'ils vont collaborer. Ça, ça va être difficile parce que ça veut dire moins de cours donnés à l'université, moins d'entrée d'argent. Mais nous, on espère que ce qui va être pris en considération, c'est les grands besoins qu'on a. Ouais. On veut s'assurer que la pédagogie est là. On veut s'assurer qu'il y a des stages qui se font. Mais j'espère qu'on va travailler tout le monde ensemble pour aider cette dimension-là.
1: Mais des stages payés, là, pas, pas encore du bénévolat. Euh,
0: il existe présentement différentes Moi, Il n'y a pas un centre de service scolaire qui fonctionne de la même façon, même s'il y avait des balises. Euh, donc, euh, trouvons ensemble une façon de garder notre monde qui, présentement, sont dans les classes. Il y a beaucoup, ben oui. beaucoup de personnes non légalement qualifiées dans les classes. Voyons comment on peut amalgamer ça, que ces gens-là aient le goût de rester avec nous et compléter leur formation Mais on les Et qu'on
1: les, qu les écarte pas pour 3 4 5 ans à temps partiel pour avoir un, un autre euh, pour avoir un pour compléter leur euh, capacité à, en pédagogie là. Tu sais à un moment donné il faut l'équilibre là-dedans et valorisons ces gens-là qui okay. sont là
0: et qu'on veut garder avec nous.
1: OK. Euh, investir dans la formation professionnelle, j'imagine vous êtes d'accord avec ça là, de, de valoriser la formation professionnelle pour ceux et celles qui veulent y avoir accès
0: à 100 000 parce que nous-mêmes, on a un plan de communication depuis 6 euh, ou 7 ans qui veut valoriser la formation professionnelle, tout comme on veut valoriser l'éducation aux adultes parce qu'on sait qu'on est une province qui fait sa place au niveau de l'éducation des adultes. On a un plus haut taux de décrochage euh, qui dépasse euh, bien des endroits au Québec pour ce qui est du secondaire, mais on sait qu'on a le plus haut taux de raccrochage à l'éducation des adultes. Fait que L'éducation des adultes okay.
1: et la formation professionnelle de la valoriser, c'est positif. Puis euh, on a toujours besoin de, de plombiers, ah. d'électriciens, ah, de maçons, de sagramouilles. On les cherche, on court après. Il euh, y a, ok, rapidement, il hein, en reste deux là, des priorités. Euh, l'accès aux données, là, améliorer l'accès aux données euh, pour euh, que l'information circule. Ça aussi, j'imagine, de rendre le réseau de l'éducation plus performant, ça doit faire votre affaire.
0: Être transparent, on est d'accord. Une gestion axée sur les résultats. Travailler rien qu'à des statistiques, on peut pas être d'accord. Mais être transparent et avoir des données au ministère, oui, on peut être d'accord avec ça. Parce que trop souvent, on demande de l'information au ministère puis on l'avait pas, mais ça dépend. Si c'est pour venir imposer des méthodes d'enseignement après, il va y avoir des nuances à apporter. Mais globalement, ouais. avoir des données, les chercheurs universitaires en éducation le disent depuis des années, ça fait trop longtemps qu'on s'est départis de, de données qui étaient importantes, mais on en veut aussi de ces données-là pour savoir pourquoi les enseignants quittent, pourquoi on manque d'enseignants, pourquoi les enseignants ne sont plus dans nos écoles. Oui, on peut être pour
1: ça. OK. Et euh, rénover, construire des écoles, euh, j'arrête pas de dire, engager des constructeurs de tours à condos, là, ils font ça en 18 mois avec une piscine au, au sur le toit et un stationnement en dessous, euh, ça prend pas six ans pour construire une école, là, c'est pas vrai, hein.
0: Mais moi, je vais vous apporter une nuance, parce que il y a déjà 6 ou 7 ans, je sais pas si vous vous rappelez, on avait fait une conférence de presse de la rentrée en disant comment nos écoles avaient besoin d'amour au ouais, Québec. Ouais. ce qu'on vivait. Mais moi, ce que je ne veux pas, c'est que quand on entend, comme depuis deux semaines, là, on a mis des milliards en éducation depuis qu'on est là, on a mis des milliards un instant. Si vous avez mis des milliards à la rénovation de nos écoles qui avaient été abandonnées, depuis 50 ans, vous venez pas dire que vous avez mis des milliards pour donner du service direct aux élèves. Là. Et pour moi, il faut en faire une nuance. Il y a 60 ans, quand on a construit notre système d'éducation, on a été capable de construire des écoles, rénover euh, des, des écoles qui étaient déjà là, mais on n'a pas abandonné le service aux élèves pour autant qu'on devait donner. Donc pour moi, ça prend une logique là-dedans.
1: OK. Avez-vous rencontré M. Drainville ou pas?
0: Oui, j'ai rencontré il y a à peu près un mois euh, M. Drinville. Euh, on a eu de bons échanges et je vais vous avouer que, euh, oui, il était à l'écoute. Oui, il était intéressé par ce qu'on disait. Et euh, on s'est dit qu'on voulait travailler ensemble. Mais moi, ce matin, ce que je veux retenir, c'est qu'il y a un discours qui peut être agréable ce matin. Mais ce qui va être important, c'est les actions qui vont être posées. Oui,
1: le suivi, oui. Euh, c'est drôle, hein? Jean-François Roberge, qui était lui-même prof, était là pendant quatre ans. Et puis Il me semble qu'il n'est pas arrivé avec des, des priorités aussi claires que ça.
0: Euh, il y a eu des éléments où on a été capable, parce que prenez juste aide à la classe, c'est lui qui l'a amené, euh, pendant la pandémie, le rapprochement qu'il a créé avec les, les partenaires, c'était quand même lui. Ouais. Mais ce qu'on a vécu ce matin, moi je veux le voir comme positif, à condition qu'on voit des actions qui vont suivre et qui vont venir avec ça.
1: Parfait. Euh, José Scalabrinier, un gros merci d'avoir pris le temps de nous parler, puis euh, ben, on va suivre le dossier évidemment.
0: Merci beaucoup. Bonne journée à vous.